0: Vítame vás pri ďalšej časti podcastu Doppelgangers, v ktorom vás prevádzam ja, Ondrej Ličko a ja Matúš Pusta. A dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá je nám veľmi blízka a to je rybárstvo a prečo sme sa vlastne stali my rybármi a prečo sme rybármi. A budeme vyvracať takisto nejaké mýty o rybároch, ktoré sú v spoločnosti teraz zakorenené. A teda vítame vás, po dne sa usadte a veríme, že sa vám bude páčiť táto časť.
1: Ešte takto na začiatok by sme vám chceli poďakovať všetkým, ktorí si vypočuli naše prvé dve časti. Sme veľmi radi za každé jedno vypočutie a ak máte akékoľvek postrehy, komentáre, neváhajte nám ich napísať, zazdielať. Pod v popise uvedieme aj e-mailovú adresu, na ktorú môžete písať všetky vaše otázky, námety, kudne nejaké tipy na vylepšenia podcastu alebo čohokoľvek. Budeme veľmi radi, ale teraz sa už asi pustíme teda do tej našej témy. Poďme na to. Tak, neviem, kde by sme začali. Ty si, ako
0: dlho rybár? Ja si pamätám, že keď som bol úplne malý chlapec, tak som chodil s otcom na ryby, ale nemal som vtedy ešte rybársky lístok. To, hovorí sa, že u nás, alebo teda sa aspoň hovorí, že kým sa staneš rybárom, že sa musíš vychodiť k tej vode, yes. že musíš neviem koľko hodín nosiť rúksak starším rybárom, aby si sa mohol stať aj ty rybárom, takže ja som toto splnil, ja som bol naozaj rybár od možno 6-7 rokov, kedy som s otcom navštevoval Liptovskú Maru, keďže ja som z Liptovského Mikuláša a neskôr, keď som bol starší, okolo 11-12 rokov tak si pamätam, že som mal aj prvý rybársky listok Ty si na tomaku.
1: ako. Ja si pamätám presne, kedy som tak začal že ako akože môj otcino bol celý život rybár a párkrát som s ním bol na Hronie, ja som zase odlevic takže som najčastejšie chodil na Hron. Ale tam ma to moc nebavilo, keď som bol malý, pamätám si, že úplne prvýkrát som bol tak naozaj na rybách na miestnom štrkovisku. Mal som 9 rokov, ešte som nemal povolenie, v tom čase bolo také ozajstné povolenie na udicu s naviacom o 10 rokov. A pamätám si, že ten prvý môj rok, vlastne sme chytali že na dve udice, že otec na jednu, ja na jednu, čiže iba na jeho povolenie. A vtedy ma to akože strašne chytilo a potom som chodil do asi 17, čiže asi 8 rokov som potom mal povolenie každý rok. A potom som prestal na dlhšiu dobu, na strednej a na výške som nechodil a teraz sú to v podstate už 4 roky, tretí rok som mal povolenie, takže tak nejako s takovéčou prestávkou od detstva tiež.
0: Preto povedať, že rybarstvo ako šport alebo ako hobby je na Slovensku veľmi populárne, lebo máme veľa jazier a aj veľa riek krásnych. Je to vlastne vec, ktorá je tu od nepamäti. Už podľa mňa prví ľudia pred desiatkami tisíc rokov, Jasne. ktorí žili na našom území, tak boli rybári, lebo to je jedna zo základných činností, ako si ľudia v minulosti zabezpečovali nejakú potravu, keď ideme úplne úplne do, tej, do tých prvopočiatkov. Ale organizácia rybárska ako taká, tak ja som dohľadal na internete, že čoskoro bude mať 100 rokov rada v Žiline, Vtedy sa to volalo nejako špeciálne nejaký rybarský spolok v Žiline. Oficiálna zmienka je v roku 1925, ale už predtým sa teda združovali tí rybári a mali nejaké pravidlá, pod ktorými chytali ryby. Samozrejme, že organizované rybárstvo ako také nevzniklo v roku 1925. Ono fungovalo aj predtým, alebo teda bolo súčasťou Slovenska aj predtým. Akurát možno neexistovali nejaké oficiálne stanovy, alebo nejaký, nejaká oficiálna organizácia, ktorá by združovala rybárov na Slovensku. A ty si vyhľadal aj číslo aktuálne, koľko rybárov na Slovensku máme registrovaných? No,
1: nie je úplne aktuálne, myslím, že je niekoľko rokov staré, ale posledné alebo najvyššie číslo, ktoré som našiel, bolo 110 tisíc členov Slovenského rybárskeho zväzu, pričom očakávam, že určite to číslo je v súčasnosti vyššie. To rybárstvo si myslím, že je extrémne populárne a možno, že zažíva aj taký boom, minimálne čo sa týka na sociálnych sieťach, kde to my podrobne sledujeme tak naozaj vidno extrémnu aktivitu tých ľudí a naozaj veľa príspevkov pridávajú, žijú tým rybárstvom a vidíte to aj pri vodách konec koncov.
0: Ja som našiel ešte jedno zaujímavé číslo, keď som hľadal teda tieto fakty o rybárstve na Slovensku, tak na poslednej skúške pre Rybárskú stráž bolo 2900 certifikovaných strážcov rybárskych. Okay. Čiže tiež celkom fajn, že vlastne 3000 ľudí mm-hmm. chodí po tých vodách a kontroluje to, či všetci tí rybári dodržujú všetky tie práva a povinnosti, ktoré majú. A teda povedali sme si, že odkedy chytáme ryby, ako sme sa k tomu dostali, že nás k tomu vlastne priviedli otcovia, ktorí sú rybári celý život. Teraz možno by sme mali povedať niekomu, kto doteraz nebol rybár a chcel by sa ním stať, že čo tým získa, keby sa chcel stať rybárom, čo vlastne my vidíme my v tom rybárstve, čo, čo nám to dáva, keď ideme k tej vode. Lebo nie je to len teda chytanie ryb, za nejaké potreby ulovenia toho mesa alebo jedla ja to tak vôbec nevnímam, pre mňa je to absolútny opak pre mňa je to naozaj, že šport a okrem iného je to pre mňa naozaj vynikajúci relax neviem ako to vnímaš ty no určite,
1: akože žiadom prípade to pre mňa nie je nejaký lov mesa alebo čohosi podobného a to vôbec nie a je to naozaj možno len také spestrenie jedálnička si nazvíme, zoberieme fakt pár kusov rip roka domov takže to určite s tým spoločné ten relax je určite také, také kliše, keď sa rybára, niekto spýta, že prečo chodí na ryby, to je prečo, tam je taká strašná pohoda, ale myslím si, a som o tom presvedčený a na vlastnej koži to zažívam, že to není to proste kliše a keď som zobral na ryby ľudí, ktorí nikdy neboli na rybách, tak kváť, každý jeden mi to potvrdil. Fakt, Ako, že išli tam s nejakou takou predstavou, že nudy, to je také nás najčastejšie, čo si ľudia myslia, že to je nuda, a, tak takmer nikdy to nie je nuda. Naozaj to musí byť človek lenivý a neviem, a neviem si to predstaviť, že by som sa proste na rybách akože mega nudil.
0: Ono to veľmi závisí aj od typu rybar, alebo ja tiež poznám takých rybárov, ktorí prídu k tej vode, proste hodí tie údice do vody a nepovie ani jedno slovo, dokým od tej vody neodíde. Verím, že s takýmito rybármi to môže byť nuda. Ale my dvaja, teda, keď ideme spolu na ryby, tak oh, veľakrát sa rozprávame presne o tom, že ako tie ryby chytáme a tak ďalej. Je tam množstvo tém, o ktorých sa dá diskutovať. Aj keď s nami idú teda naše priateľky, tak uh, tiež sa máme o čom rozprávať a tiež si myslím, že sa extrémne nenudia.
1: To je presne to, na čo som my, myslel, že jednak priateľku, jednak sestrinho priateľa, tým som bol nedávno, že prvýkrát na rybách a hovoril, že on bol druhýkrát v živote na rybách a nikdy to nezažil tú rybačku, ako ju my zažívame. A presne akože žiadne pojem nuda proste ne, neexistoval Naozaj buď to bolo zaživné, že teda tie ryby brali, alebo to bolo aspoň niečím zaujímavé a minimálne to bol fakt, že brutálny relášt na nič iné pri tej vode sa ani nedá myslieť keď chcete chytiť rybu a proste chcete si to tam užiť tak ani, ani nič iné na vám nepríde na rozum počas niekoľkých hodín proste.
0: Teraz je taká doba, že to rybarstvo už nie je možno také ako to niekto pozná z televízie že príde rybár s dvomi udicami na ktoré napichne červíka na háček a hodí do vody Dnes naozaj tie techniky lovu sú veľmi pokročilé máme rôzne udice na rôzne typy lovu sú za tým rôzne taktiky vyšlovenia, ako tie ryby chýtať v akom čase, aký druh ryby na akú nástravu a tak ďalej. Čiže pre samotného rybára je to určite toľko vecí, na ktoré musí myslieť, že nemá čas myslieť na nič iné, Čiže toto je pravda, že rybár pri tej vode proste myslí len na tie ryby a nemôže myslieť na nič iné. A v prvom rade je to ale pobyt v prírode. Čiže také ako keď sa niekto ide prejsť do lesa. To znamená, že je to určite super, že stráviš čas na čerstvom vzduchu prívode prostě atmosféra je to
1: je to možno že ke, ke, akože niekedy napríklad keď ideme že cieľene, ja neviem, tešíme sa na tie ryby, máme proste chvíľku času, tak ten pobyt je až také sekundárna vec, Je, že nie, nie vždy sa primárne teším na to, že idem do prírody, hej. akože jasné, je to úplne s tým späté a som veľmi rád v tej prírode, a niekedy fakt sa sústredím na tú rybačku, viem že nemám veľa času, proste chcem vyskúšať nejakú techniku alebo nejakú nástrah alebo niečo. A ten pobyt v prírode je potom taká sekundárna vec, kedy je to super, akože bez toho si to neviem predstaviť a skôr ma to vie trošku akože tak rozladiť, keď si to tak neviem, užiť, napríklad keď proste je tam veľa ľudí na tom mieste, keď som chcel ísť z nerípárov, povedzme nejakých kúpačov v lete alebo tak, tak to trošku pokazí to, čo ja považujem za to samozrejme, že fakt ten pokoj a príroda a kľud, tak nie, že sa to dá, lebo naozaj, ako vravol si, že máme dosť tých vodných ploch, ale naozaj to množstvo ľudí, ktoré k ním chodia, hlavne v okolí Bratislavy napríklad alebo na západnom Slovensku, je enormné, proste, tam hlavne v letných mesiacoch. Uh, ísť si zachýtať uh, cez deň je veľa razy takmer nemožné.
0: Ten tlak na vodu je naozaj vysoký, hlavne keď sú teplé dny a tí ľudia sa chcú schladiť v k tej vode, čo im samozrejme nemôžeme zazlievať. Tu by sme ale radi teda povedali, že ak aj vy ste, niektorí z týchto chodí sa kúpať na nejaké jazero alebo na nejakú vodu, kde chytajú rybári, tak aby ste boli ohľadu plní. pretože našim cieľom tiež nie je nejako vám kaziť ten zážitok alebo vás proste trafiť pri nahádzovaní niečím, ale niekedy naozaj tí kúpači sú tak neohľaduplní, že sa ti to podarí, alebo proste nemáš z toho taký, taký dobrý pocit alebo taký pôžitok, ako by si chcel mať. Ty si spomínal, že množstvo rybárov teraz prispieva na sociálne siete, hlavne v takých skupinách, ako sme my dvaja, špeciálne pre rybárov. Samozrejme, že veľa ľudí dáva tie fotky na svoje osobné profily, ale teda združujeme sa my rybári v takých skupinách, hlavne na Facebooku. A pre mňa toto znamená možno trošku zvýšenie konkurencie, že už to nie je len o tom, že idem k vode si oddychnúť, ale niektorí rybári to naozaj berú ako šport a chcú v ňom dosahovať lepšie výsledky ako ostatní. Čiže tlačí ich do toho, aby šli na tie ryby aj to, že vidia proste na Facebooku, že niekto chytil na tom ich revíry. Väčšiu rybu, krajšiu rybu, viac rýb a tak ďalej. Čiže toto podľa mňa prispieva trošku k tomu, aby sme tú vodu navštivovali častejšie. Že sme proste konkurencie, chtiví a chceme proste dosiahnuť lepšie výsledky ako ostatní. Že toto je jedna z výhod a jedna z takých zmian, ktoré ja ešte evidujem, že sa tu rozšíril taký trend chytania chyť a pust. To znamená, že je viac športových rybárov ako tých mesiarov, aspoň čo ja vnímam z tejto mladšej generácie. Treba však povedať, ja k tomuto to dám len taký krátky úvod, potom sa máš k tomu ty vyjadriť. Ja si myslím, že v minulosti bolo veľmi veľa rýb a keď bolo veľa rybárov a každý si zobral nejakú rybu, stále v tej vode tých rýb bolo veľmi veľa. Od tej doby, povedzme, že to boli nejaké 50-60 roky, sa to naozaj veľa zmenilo, lebo sa vybudovalo množstvo elektrární, robilo sa množstvo úprav tokov kvôli a tak ďalej, Čiže tie korytá sa zmenili a tých rýb je rapidne menej. To treba povedať ako, to je objektívny názor, že tých rýb je možno aj 10 krát menej, ako bolo niekedy v minulosti. A tým pádom sa treba zmeniť aj čo sa týka rybárov a ich správania. To neznamená, že keď ja teraz pôjom na ryby, tak vždy si zoberám z tej vody proste dva ulovky nejakých cenných rýb. A väčšinou teda tá mladšia generácia, aspoň čo ja sa stretám s rybármi, tak sú to väčšinou tí mladší, ktorí sa držia tohto hesla chyť a pust, pretože len rybu, ktorú chytíš, alebo teda, ktorú pustíš, môžeš chytiť druhýkrát. Takže toto je pre mňa celkom taký znak toho, že tí rybári dospievajú a uvedomujú si, že tie ryby proste v tej vode nie sú. A mali by sme sa viacerých zamyslieť nad tým, že koľko tých rýb zoberieme z tej vody. Či je to naozaj potrebné, aby som mal proste v mraziaku 30 kaprov alebo 25 kaprov a peččúk, keď za rok zjem 3 ryby. Čiže toto je pre mňa taká vec, že ja radšej si tú rybu pôjem kúpiť do, do nejakého obchodu, a tú, ktorú chytím, pustím, lebo viem, že v tej vode tých živých ryb je oveľa menej. A teda, keď všetky z nich ne- z tej vody vytiahneme, tak nebudeme mať čo chytať. Toto je taká myšlienka, akože, ktorá je veľmi, možno, klíšej.
1: No to možno znie, že to je akože nejaký vymysel alebo preháňame, ale vôbec to tak nie je. Treba povedať, že každý rok sa revíry Slovenského rybačského zväzu pravidelne zarybňujú. Nasádzajú sa tam nové ryby, na chovných rybníkoch sa vychovávajú ryby, ktoré rastú od malička. A potom sa nasadzajú v rôznych veľkostiach do revírov. Čiže kompenzuje sa to samozrejme, že to, že rybári si berú domov ryby, majú na to právo na jedno povolenie kaprářské je v súčasnosti možné zobrať si 40 kusov hospodársky cenných rýb, čo je šťúka zubarcu kapor, povedzme taký základ ryby, ktoré sa najčastejšie berú. A každý rybár má právo zobrať si tých 40, 40 rýb, Ale ak by to každý spravil, tak do dvoch rokov proste nemáme čo chytať, to je úplne, že isté. A naozaj v túto určite naše zákony dosť zaostávajú a e, takisto na, toto je jeden z takých tiež vedľajších produktov sociálnych sietí, že e, sa tam zgrupujú ľudia, ktorí volajú po nejakej zmene, je to akože super. A určite sa to niekam posúva, tak ako so všetkými takýmito tradičnými odvetviami a remeslami sa to hybu pomerne pomaly. A je tam obrovský generačný rozdiel, proste ľudia, ktorí sú o 20-30 rokov starší ako my, inak vyrastali, inak si to pamätajú, inak vnímajú to rybárstvo a inak sa k tomu aj prístupujú. Takže určite je to chyťapus, jednak je to dôležité pre tie naše revíry, aby prosperovali. A zároveň je to taký trend, ktorý badáme zo západu v krajinách ako je Anglicko, Holandsko alebo v severských krajinách vo Švedsku vo Fínsku a v Norsku je to pomerne bežná vec. Jednak uh, uh, tam rybári veľa ryb púšťajú, a, a, aj popri tom, ako majú oveľa viac tokov, oveľa viac vodných ploch, oveľa viac rýb v tých tokoch, tak je to také zaujímavé naozaj vidieť aj tú mentalitu tých Slovákov a, a ako sa to vlastne vyvíja aj všade inde vo svete.
0: A je to možno neprekvapujúce, ale teda väčšina ľudia alebo rybári, ktorí sú... Mesiari, ako ich voláme my, športoví rybári, že naozaj berú každú rybu pomaly, ktorú má, ktorá má mieru, tak o, tam je potom ešte jeden taký fakt, že väčšinou títo ľudia sa ani nesprávajú k tej prírode tak, ako by sa mali, že to je druhý aspekt, že keď ten rybár príde na nejaké miesto rybárske a nechá tam za sebou bordel, kopec o, nejakého odpadu, obalov od rybárských vecí a tak ďalej, tak je to naozaj hamba, rovnakého rázu, ako keď zobere proste napríklad podmierečnú rybu alebo zoberie viac ryb, ako by mal. A väčšinou je to úzko späté, teda, že tá mentalita tých rybárov naozaj proste dovolí zobrať si jednak tie ryby z tej vody za každým, keď tam idú a jednak tam nechádza za sebou obrovský neporiadok, čo sa potom snažia tí druhí, tí dobrí rybári z mojho pohľadu naprávať, ale nevždy teda sa dá zobrať v celé odpadu napríklad od vody alebo... Proste venovať hodinu času tomu, aby si vyzbieral nejaké odpadky. To sa dá možno, keď ideš na niekoľko výpravu. Ale toto je tiež taká zmena, ktorú ja vidím, že oveľa viac ľudí sa o toto zaujíma. Oveľa viac ľudí aj prispieva na tie sociálne siete a poukazuje na to, že pozrite sa, aký bordel ste nechali po sebe. Na budúci si to zoberte, lebo vás tu nepustím, alebo proste počkám si, kým tu znova prídete a keď tu necháte bordel, tak, tak to bude problém pre vás. Čiže toto je tiež taká zmena trošku mentality, ktorú možno my mladý. Vnímame, že jednak ideš k tej vode, aby si si odýchol, jednak tam ideš chytať ryby, čo je pre teba šport a nie teda nejaký hon za úlovkom a jednak teda chceš ten vzťah s tou prírodou budovať a starať sa o to miesto, kde chodíš, lebo ja napríklad mám tiež len pár miest, na ktoré chodím väčšinu roka a nikdy po mne neostane ani jeden smeť, naozaj, že dávam si na to bacha, aby vždy, keď odchádzam, tak to miesto vyzeralo rovnako, ako keď som prišiel. A keď toto nebudeme dodržiavať, tak tých miest bude čoraz menej, lebo väčšina tých miest je napríklad cez nejaký súkromný pozemok, že ideš, alebo oh, že to niekto vykosil pre teba a keď proste tam budú nechávať rybári bordel, tak sa na to tí ľudia vykašľú a dajú tam naozaj nejakú tabulu, že nesmeš zadiaľ prejsť, alebo nechajú ti to zaraz trávou, aby si tam nemohol byť. Takže na toto sa treba tiež pozerať z druhého pohľadu, že je to stále vzťah človeka k prírode a treba sa o tú prírodu naozaj starať.
1: Určite, áno. To je taká ďalšia vec, že v tej vode nechodia len tí a to je jedno, že teda či sú takí alebo takí, proste chodia tam aj iní ľudia. A toto, akože aj tie veci, o ktorých sme sa predtým bavili, ono to nesúvisí s tým, že my sme mladí a inak k tomu pristupujeme, proste to je úplne, že v každom To človeka je mentalita človeka. Je v každom človeku niektorí sú takí, niektorí sú takí a popri tom, že sú niektorí taký, tak sú ešte aj rybári. No tak potom to tak aj pri vode vyzerá. Ale to akože nesúvisí s tým, že sú rybári. Alebo nie sú.
0: Aj, niekedy sa stane, ale že prídeš k tej vode a vyslovene vidíš, že sú tam obali od jasne, háčikov no. alebo od krmiva pre ryby a tak, aho, tak ďalej. Jasne, tak. A to presne vieš, že to tam nechal rybár, lebo nebo si niekto jasne. nosiť korda od kukurice, to je taký no, základ, takže aj. asi nikto nevie
1: takú kukuricu len tak pri vode. Hej,
0: možno áno, čo <laughs> Nikdy nevieš. A s týmto teda súvisí aj tie prvé možno mýty, ktoré by sme chceli vyvrátiť o rybárstve na Slovensku, bo tak o tom môžeme rozprávať. Že nie všetci tí rybári, ktorí chodia k vode, sú naozaj tí, ktorí nechávajú ten bordel za sebou. Nie všetci rybári, ktorých vidíš pri vode, sú naozaj mesiarí, že nemajú proste v sietke dve alebo koľko rýb. Takže toto je taká prvá vec, ktorá už je podľa mňa prekonaná a, a veľa z tých rybárov teda si uvedomuje tú vzácnosť toho, že môžu chodiť na ryby a teda starajú sa aj o tú prírodu aj o tie ryby. Takže to je taký prvý o, mýtus, ktorý by sme chceli vyvrátiť. Ty si takisto tu napísal, máme taký scenár, kde si napísal, že teda rybári nie sú čudáci. To by som povedal. Ja, nie sú, nie sú tichí, čudáci. Tichí, tichí, tichí čudáci.
1: A tak ako som spomínal, že pre veľa ľudí sa to spája s nejakou nudou, alebo fakt, že musíš byť čudný, aby si tak dlho vydržal sedieť niekde potichu na brehu, tak toto, akože človek, ktorý ide so mnou na ryby, tak úplne to navždy má vyvrátené, lebo ja väčšinou nesedím na brehu najčastejšie privlačujem. To je taký spôsob chytania ryba alebo kde aktívne vediete umelé nástrahy. To znamená, že stále nahadzujem a vyťahujem a popri tom chodím, či už po brehu, vo vode, alebo najnovšie v kajaku, alebo proste kdekoľvek sa presúvam. A takto keď idem na ryby na niekoľko 3-4-5 hodín, tak veľa razy prejdem aj niekoľko kilometrov. V vo vode, v prúde, proste hore, dole, vôbec to nie je tiché, vôbec to nie je nehybné, práve naopak veľa razy sa vrátim z tých ryb spotený a fyzicky unavený, lebo proste naozaj to niekedy je veľká makačka a je to naozaj aktívna proste nejaká činnosť v tej vode a keď to niekto so mnou zažije, tak úplne má inú predstavu o tom rybařstve, si myslím, ako
0: ale je možné, že niekto, kto to s tebou nezažije a vidíť ťa v tej vode chodiť a stále hádzať, tak si myslíš, že si čudák. Určite áno. <laughs> to sa určite, asi nevyhneme. Určite, ale... určite áno.
1: Ako Je to, hej, jasné, je to... Niečo iné, ako si asi 90% ľudí predstaviť, ktorí nikdy neboli na rybách, že ako sa chodí na ryby.
0: Hej, určite to treba zažiť predtým, ako začnete rozprávať o tom, že niekto je čudák, lebo chodí na ryby. Lebo naozaj je to úplne niečo iné, ako to bolo pred uh, už len 20 rokmi, povedzme. Že naozaj tá technika sa zmenila, množstvo rybárov sa zmenilo, že naozaj ten tlak na tú vodu je vyšší. Čiže ty sa musíš viac snažiť, aby si tú rybu chytil. Tých ryb je tam opäť menej. Čiže naozaj akože vyvíjame oveľa väčšie úsilie na to, aby sme tu rybu chytili. A častokrát teda preto robíme množstvo vecí, ktoré niekomu môžu pripadať čudné, ale sú pri tom úplne, úplne normálne. A keď to naozaj niekto zažije, tak pochopí ten adrenalín a, a tu, tu proste, to, čo ti dávajú tie ryby a tá rybačka.
1: Určite, áno. To, o čo sme sa bavili na začiatku, že fakt myslíš na tie ryby a rozmýšľaš na tú vodou a nad všetkým, tak pre mňa sa to dvojmo umocňuje pri tom vláčení. Tým, že ja sa presúvam, tak proste vidím nové miesta, nové možnosti, popri tom mením nástrahy, mením spôsoby, akými to vediem a tak. Čiže fakt neustále nad tým premýšľam, že mňa aj 5 hodín pri tej vode prejde ako nič, absolútne, že si ani neuvedomím, že nejaký čas prešiel, lebo v kusevku sa nad tým rozmýšľam. A tým, že sa tam ešte proste pohybujem a všetko toto, tak naozaj stále sú tam nejaké nové veci, ktoré vidím, ktoré skúšam, nie, potom sa dostanem na miesto, kde som už bol a inokedy tam fungovalo toto, teraz to nefunguje, tak rozmýšľam, že prečo. A všetko toto je naozaj taký, také umocenie toho, že presne, že sa fakt akože s tou prírodou spájam, že rozmýšľam nad tým, že kde by mohla byť ryba a ako by som ju ulovil. Je to dosť také akože pomerne taký primitívny pocit, že je teda taký nejaký lovecký a aj bez toho aby som tú rybu chcel zjedzať alebo čosi podobné. Fakt je to také, že ako oklamať rybu. A to, čo si hovoril, že máme moderné techniky, máme proste brutálne nástrahy, všetko tak stále si myslím a myslím, teda dúfam, že sa to nikdy nestane, že by ľudia úplne akože prelomili nejaké, nejakú tú bariéru a odhalili, ako tie ryby chytať, lebo to bude proste o ničom. Práve to je na tom planátom najkrajšie, že nikdy nevieš, čo sa môže stať a tých faktorov je také obrovské množstvo, že aj keď máš brutálne skúsenosti a proste 30 rokov chodíš na ryby, tak aj tak máš určite výhodu oproti tým, ktorí začínajú, ale zase stále sa stane neuveriteľne veľakrát, že nič nechytíš, alebo že proste vyhodnotíš. A to je na tom asi to, asi to najkrajšie.
0: Hej, k tomuto ešte by som ja možno povedal, že teda veľakrát sme už spomenuli, alebo ja som teda spomenul športový rybolov. To znamená, že pre mňa je ten rybolov naozaj športom. Je to o tom, že ako oklamať tú rybu, nie je to o tom, že koľko tých ryb si zoberiem domov a teda nakrvím s tým rodím, lebo nie som na to odkázaný. Chvála Bohu. A okrem toho, ale ja sa stretám teda aj s názorom, že športoví rybári sú úplne prepnutí, lebo poškodia rybu a potom ju vrátia do vody, čo je pre mňa absolútne nezmysel, pretože tá ryba nic aj nestane, keď sa jej zapichne háčik do úst a vyťahneme jeho. V prípade, že je napríklad tá ryba nejako zranená, tak mám normálne dezinfekčný sprej, ktorý je nastríkam na papulu, aby jej to proste videnzifikovalo, aby sa jej to nezapálilo, alebo aby tam nemala nejakú infekciu alebo niečo. A podľa mňa tá trauma tej ryby je minimálna, pretože naozaj si dávam pozor na to, aby som sa k tej rybe správal šetrenie, chytám ju len mokrými rukami, ktoré sú studené, aby som ju nepopálil, lebo to tiež veľa ľudí napríklad nevie, že keď chytí rybu suchou rukou a svojou teplotou telesnou 36-37 stupňov, tak tú rybu vyslovene popáli, lebo ryba je chladnokrvná <laughs> v tom dobrom zmysle. A takisto, keď ten háčik používam, tak sa snažím používať naozaj čo najmenšie háčiky, nie nejaké agresívne, s obrovským protihrotom alebo niečím podobným. Častokrát chytám aj bez protihrotu, radšej s tou myšlienkou, že tá ryba mi môže spadnúť, ako s tou myšlienkou, že nedokážem vytiahnuť ten háčik tej rybe z papule a nejakú poškodím. A toto je tiež taká vec, ktorú veľa ľudí uh, neuvedomuje, že čo vlastne ja dávam tým rybám, že ja vždy keď prídem na tú vodu, tak ja tam... Vyháčem 2 kg krmiva, keď sa bavíme teraz napríklad o chytaní nejakých bielých ryb alebo kaprov, tak vždy tam vyhádzam nejaké krmivo, ktorým chcem prilákať tú rybu. Vždy proste tam mám nejaké návnady, kukurice a tak ďalej, ktoré tí ryby zožerú prirodzene. A naozaj len jedna z toho množstva tých kukuríc je tá moja s tým háčikom. A naozaj keď tú rybu aj chytím, tak ju potom pustím. Čiže ja podľa mňa dávam tým rybám oveľa viac, ako ostatní si myslia, že im škodím. Na druhú stranu ale tiež nie je dobré ten opačný extrém, že niekto príde k vode a preto, aby chytil tú rybu, tak tam vyháže 100 kg kukurice za deň alebo za pár dní. Naozaj to treba v rozumnej miere využívať tie, tie moderné technológie a nástrahy, ktoré máme. Takže to je tiež jeden z takých mýtov, že naozaj tí rybári sa o tie ryby starajú. V rámci brigád chodíme vysádzať plodík rýb, chodíme čistiť brehy, chodíme zbierať odpad z vod, v brodiacich nohaviciach, aby sme proste mohli v strede vody vybrať nejaký polystyren alebo nejaký igelit, ktorý niekto do tej vody hodil. Čiže my reálne sa staráme o tie ryby, o to prostredie, v ktorom žijú a našim cieľom určenie je nejako ich poraniť a potom akože ich odhodiť naspäť do vody, len aby som si spravil ďalšiu čiarku. Pre mňa je každá tá ryba vzácna. Ja hlavne akože chodím chytať na feeder, čo je technika, v ktorej môžem chytiť rybu od 10 cm po meter, čiže pre mňa aj ryba, ktorá má 15 cm, je naozaj vzácna, lebo počítam s tým, že ho môžem chytiť. Že toto je taká vec, ktorá podľa mňa je tiež ešte možno zakorenená v niektorých hlavách a tí ľudia si neuvedomujú, že čo to znamená, keď je niekto športový rybár.
1: Ja mám k tomuto dva také body, a keď sa stretnem s týmto názorom, tak vždycky ich teda použijem a ešte nikto mi ich nevyvrátil. Jeden je ten, že ryby, ktoré sa chytajú a púšťajú. Tak hlavne pri kaproch je to také, že tie kapre sa proste dokumentujú, sú to krásne, veľké, staré ryby, keď sa taká kapitálna riba podarí. A sú revíry, kde sa niektoré kapre chytajú pravidelne. Ten istý kapor, proste do, zdokumentovateľne ten ist, tá istá ryba sa chytí niekoľkokrát. Ak by sme tej rybe tak neuveriteľne škodili, tak neexistuje ani, aby so svojim primitívnym mozgom tá ryba neustále sa proste na tie isté nástrahy chytala. Práve naopak, tá ryba vlastne získava skúsenosti, je stále akože opatrnejšia a č- čoraz je staršia a čím viackrát bola chytená, tým, je, tým menšia šanca je, že ju niekto chytí a tým väčší je to jednak zážitok a jednak akože naozaj fantastické dosiahnutie čohosi a zároveň tým pádom vlastne, že tie ryby chytáme, to je ten druhý bod a oni sú stále opatrnejšie, tak znižujeme riziko, že ju chytí niekto, kto si ju potom zoberie. Takže ako je, to, je to možno trošku pritiahnuté záhlasie, ale je to tak. A vidno to napríklad, ja a to vidím, keď chodím Prihľačovať, ako som hovoril, tak proste na začiatku sezóny, v júni, sú tie ryby extrémne neopatrné. Ako sa postupne zvyšuje ten tlak na tie vody a chodia tam stále ďalšie a ďalšie rybári, tak u koncu sezóny je extrémne ťažké chytiť niektoré z tých ryb, alebo na niektorých miestach, ktoré sú také veľmi prechytané, pretože už ich veľa razy tam rybárov videli, veľa razy videli tie nástrahy, veľa z tých ryb už bolo chytených, aj keď ich teda pustia náspäť. A to je dôkaz aj toho, to je ďalší dôkaz toho, že vlastne tým, že my tie ryby chytáme a púšťame, tak tie ryby tam ostávajú, proste nezdochýňajú až na nejaké extrémne prípady. A v podstate naozaj aj týmto my vlastne vieme pomôcť tomu, aby tá ryba sa viac rokov dožila.
0: Mne sa možno stalo za celý svoj život, čo chytám ryby. To sú naozaj, že stovky dní, ktoré som stravil pri prívode. Možno raz, že jedna ryba teda bola tak zaseknutá zle, že keď som jej vybral tú nástrahu, tak na to zdochla, že o chvíľu ju vyplavilo k brehu a to je, že jedna ryba. Z niekoľkých stoviek, ktoré som chytil. Yes. A, áno, to percento je minimálne. Ja robím všetko preto, aby som minimalizoval ten, to poškodenie tej ryby a niekedy radšej odstrihnem ten háčik, keď je moc hlboko zažratý, lebo viem, že tie kyseliny, ktoré ryby majú v žalúdku, dokážu ten háčik možno rozložiť alebo teda je to pre preňo menej škodlivé, ako to, keby som za každú cenu ho chcel vytrhnúť. Takže toto sú tiež také drobnosti, ale stále to prispieva k tomu, aby tie ryby mali menej poranení a aby dlhšie dokázali žiť. Ďalšia z vecí, ktorá často sa opakuje a ja som veľmi nahnevaný, keď ju počujem, keď mi niekto povie, že všetci rybári sú ožraní. Toto je vec, ktorá tiež podľa mňa už neplatí. Samozrejme, že keď ideme na niekoľko dňovú rybačku, tak ten alkohol tam je prítomný, či už vo forme nejakého piva, alebo teda v prípade, keď napríklad my dvaja ideme na ryby, tak si radšej zoberieme nejakú fľašku dobrého rumu a po pri diskusii to vypijeme, ale rozhodne nie sme opití a nebiehame tam, nerobíme bordel, hluk a tak ďalej. Stále sme proste rybári a chceme chytať tie ryby. A toto je vec, ktorá aj mňa veľmi hnevá. Keď niektorí rybári prídu k vode a proste ich prvotným cieľom je, aby sa čo najrychlejšie opili a aby urobili čo najviac hluku, tak jednak nechytia žiadnu rybu, čiže zbytočne tí ľudia majú vo vode, lebo naozaj tá pravdepodobnosť, že pri, pri tom správaní, ktoré majú, chytia rybu je veľmi malá. A po druhé, veľmi škodia ostatným ľuďom a veľmi im znepríjemňujú ten pobyt pri vode. Čiže ja nie som vôbec zástanca toho, že by sa malo na rybách piť do nemoty a takže potom nevieš stáť na vlastných noách. Že toto tiež ja napríklad by som rád vyvrátil, že to tak nie je. A samozrejme, že sa nájdú niektorí rybári, ktorí stále chodia k tým vode sa len opiť, alebo primárne si tam vypiť. Ale tiež vidíme ten trend, či už na tých sociálnych sieťach, alebo aj keď chodíme na tie ryby, že, že sa to mení a že čoraz viac tých rybárov to berie naozaj ako seriózny šport, alebo serióznu aktivitu a nepijú tom množstvo alkoholu.
1: Ja, určite to tak je a... Ako teraz na tým rozmýšľam, že toto ako by som vyvrátil ľuďom, tak si moc neviem predstaviť, lebo naozaj hlavne na v lete kdekoľvek prídeš, tak všade takú skupinku rybárov nájdeš, si myslím, aspoň na tej reviry, kde ja chodím, uh, tak je to úplne bežná vec, že proste sú tam hluční rybári, ktorí neberú ohľad uh, na ostatných okolo a veľa razy je to spojené vyslovene s alkoholom a tak a na druhej strane a akože ok sú v prírode, tak lepšie ako keby robili portel doma na byte alebo v dome, ako... určite áno ale ja zastávam takú teóriu obmedzovania a to je, že proste oni mňa extrémne obmedzujú na tých rybách, ale ja to svojou prítomnosťou ja im nejako neoblížujem proste, a to, to mi trochu vadí, že nejaký, nejaká mohla byť taká nejaká šobec úroveň tej ohľadu plnosti a, uvedomiť si proste, že aspoň neským to uvedomia, nech si to nejako zvážia, že či to je dobré, lebo im to napríklad možno nevadí, Hej, že sú ľudia, ktorí proste robia hľúk, lebo nevadí, keď aj iní robia hľúk, akože určite takí sú, proste im to patrí k tej rybačke, ale to nestačí, aby to bolo opodstatnené alebo odôvodniteľné. Takže ja si, ja akože toto naozaj nemusím a je to možno aj jeden z dôvodov, prečo um, veľmi nechodím na také, že dlhšie výpravy k vode a tak, že 95% času možno chodím vláčiť nad ránom alebo podvečer, keď kedy je proste pri vode a pri rieke, najmä, čo najmenej ľudí. Takže toto naozaj mňa veľmi odradiť a vie to aj pokaziť celú tú atmosféru z tej rybačky a je to také, že... Je, je to asi až príliš často sa vyskytujúce. No, to, toto by bolo fakt super. A sa toto znamená.
0: sa ale netýka len ľudí, ktorí sú rybári a chodia k vode. Toto Jasne. väčšinou sa týka aj ľudí, ktorí proste prídu k tej vode sa vyslovene opiť. Potom tam robia bordel. Najhoršie, čo pre mňa je napríklad, že hádu kamene niekde, kde ty táž do vody. Alebo proste špliechajú vo vode na nejakej nafúkovačke alebo na nejakej loďke, keď sú opití. Toto je pre mňa absolútne neakceptovateľné a ja niekedy vyslovene idem do konfliktu s tými ľuďmi, aby som im povedal, aby prestali s tým, lebo nie sú sami na tej vode. No. A keď chcú píť, tak nech pijú, ale teda tak, aby presne neomedzovali ostatných, čo nevždy sa teda dá a podľa mňa väčšina tých rybárov nie je spokojná, keď ja, ja si myslím, že, že určite, sa toto stane.
1: Ja si myslím, že tu proste existuje také nejaké pravidlo, lebo je to verejná, verejný priestor samozrejme, ale podľa mňa by tam mohlo byť aspoň také, že základná vec, že kto pro tak ten pro melie. Že keď sú tam proste nejaká skupinka ožrano, tak rozumný rybár sa tam nerozloží. Akože proste poje niekde inde. Ale bol by super, keby to funguje aj opačne. že Keď tam uvidíte rybára pri tej vode, tak s tým svojím psom alebo s tými deťmi proste prejdete trošku ďalej. Že to, že to patrí každému neznamená, že to tam budem obmedzovať, keď ho tam vidím a vyslovene proste ja tam prídem a teraz začnem samotným. Toto je
0: veta na ktorú počujem asi 10 krát do roka, že tá voda nie je vaša, patrí všetkým, ano. však ja o tom viem, preto neobmedzujem vás, tak vy ano, mňa. Presne tak, presne tak.
1: To je, je to určite, akože e, ono, tí rybári tvoria možno, že aj väčšinu tých ľudí pri tých vodách, povedzme, alebo dneska ich je naozaj veľmi veľa. A je logické, že každý si vyhľadáva miesta s najlepším prístupom a proste tie miesta potom automaticky priťahujú väčšie množstvo ľudí, či už idú na prechádzku, alebo s so psom, alebo s deťmi, alebo čokoľvek. Ale ja neviem, ne, mne osobne, aj keď nejdem na ryby, a, alebo ja, som, ja som fakt dlho nechodil na ryby, proste ja neviem, 6 alebo koľko rokov som vôbec nerýbártil, ale k vode som chodil a vo mne to bolo úplne také podvedome, podvedome zakorenené, že keď tam vidím tých rybárov, tak proste idem ďalej. Že ja, ja napríklad aj nevyhľadávam spoločnosť cudzích ľudí, keď si chcem oddychnúť pri tej vode alebo čokoľvek. Ja nechápem naozaj, že prečo tak veľmi tí ľudia proste potrebujú na tom konkrétnom mieste narobiť ten hluk alebo pohádať si tam tie kameňa, alebo však nech sa idú vyblázniť proste niekde, niekde ďalej, že tých vod je naozaj a Tak neviem, ja možno som v tomto veľmi taký naivný.
0: Možno je to práve to, že väčšina tých ľudí si stále spája tých rybárov s tým, že sú nejakí ožraní, to sú tí, čo nechávajú tam tie smeti, tak prečo by som ja mal byť. Je, je, možné,
1: je možné, že mnohí z tých ľudí majú zlé skúsenosti s tými rybármi, to je zase niečo iné. A tuto zase môžeme apelovať na tých našich kolegov rybárov, že aby išli proste príkladom pre ostatných rybárov, ale aj pre tých ľudí, že proste sa to dá vyriešiť nekonfliktne. A veľa razy našťastie proste stretáva milých ľudí, ktorí sa popýtajú a ktorí proste vyslovene idú ďalej. Prídu napríklad s kempingovými stoličkami, že si idú proste posadiť k vode, ale vidia, že som tam tak idú niekde india, takže to, to je super.
0: Dobre, toto sú všetko naše skúsenosti, ktoré máme my dvaja konkrétne s chytaním rýba, s rybárstvom ako takým, ale tým, že naozaj tá doba trošku pokročila a tie technológie pokročili nielen v rybárstve, ale aj v audiovizuálnom svete napríklad tak mali by sme odporučiť nejaké YouTube kanály, ktoré by presvedčili ľudí o tom, že rybári naozaj nie sú len tichí čudáci, ktorí sú stále opity a nechávajú za sebou smeti. Ja napríklad veľmi rád pozerám Jakuba Wagnera, čo je taký, by som povedal, až nejaký rybársky idol český alebo proste naozaj nejaký opinion leader, čo sa teraz tak často spomína, influencer, to je to slovo. Takže toto je asi najznámejší, možno stredoeurópsky rybár, ja neviem či poznám niekoho známejšieho ako je on, a to je Čech. Tak,
1: uh, mal vlastnú sériu dokumentov. Mal, na distave, na Chodil po celom svete tak a asi nikto iný z Európy. Áno, to, to on,
0: v minulosti neznam. okolo roku 2000 až 2005 sa mi zdá, alebo nejako tak. Hey, hey, chodil na, na vlastne výpravy do celého sveta a mal vlastný seriál o chytaní rýb, kde chytal nejaké riečne alebo vodné monštra doslova, čiže veľké ryby, ktoré sú jedinečné. A teraz tým, že je korona, tak pôsobí najmä v Česku, čiže chodí na také tie lokálnejšie vody, má inak vlastné jazero. Takže na tom jazere často ukazuje, ako sa chytajú ryby. On je teda somčiar, čiže keď teda niekoho zaujíma chytanie somcov, tak ako Wagner je správna osoba, ktorú sledovať. Okrem toho, ale teda chytá aj kapre a iné ryby, takže je tam čo sledovať a naozaj on má aj taký ukážkový prístup k tej prírode, že on vždy teda povie keď vidí nejakú smeť že teda by to tam rybári nemali nechávať častokrát vidíme ako to zbiera ako tomu venuje proste ten priestor v tých médiách, za čo mu teda treba poďakovať a možno aj ty môžeš povedať nejaký tip na, na rybársky kanál alebo na niekoho koho sleduješ ja,
1: ja by som možno trošku zašiel do zahraničných aj keď teda Rozumiete, aspoň trochu po anglicky, tak určite sa oplatí pozrieť. Napadli ma dva, jeden je taký nám trošku bližší, Karl and Alex Fishing, potom všetky odkazy na tie kanály necháme v popise podcastu, aby ste tam vedeli rovno prekliknúť. Tak toto sú dva mladých chalani, myslím, že obaja sú mladšie ako my a mm-hmm. od svojho útloho detstva robia videa z, ry- z rybačiek a niektoré z tých videí sú napríklad, že sú dlhé hodinu, povedzme a je to vyslovený že dokumentárny film a je to zadarmo zverejnené na YouTube, sú to fakt, že extrémne skromní a šikovní chalani a tie majú fantastické vlóky za sebou s tým, že veľmi dobre priblížia taký britský spôsob lovu, čo je taký akože trošku jedinečný možno v Európe sa to aj k nám už dostáva a veľmi, naozaj veľmi pekné videá majú krásne, fakt super sa na to pozerá Veľmi si na tom dajú záležať a vyslovene by som to nazval až, že sú to až takí dokumentalisti, nielen takí rybári. A potom druhý kanál, ktorý, alebo už potom ne, nebudem možno hovoriť úplne konkrétne, ale určite stojí za to pozorite aj amerických rybárov, ktorí sú zase špecifickí. Tam ten spôsob chytania, ktorý ja som spomenul prívlač, je tvorí možno 90% všetkého chytania v Amerike. Je tam extrémne obrovské množstvo basov alebo ostračiek, čo je taká hlavná americká ryba, ktorú proste deti od malička až do dôchodcovského veku chytajú.
0: Slovak to môže predstaviť ako ostrieža za veľa väčšimi ústami.
1: Áno, aj vo väčších rozmeroch. Aj vo môžem, Také 5-kilové sú už také extrémne veľké, mm-hmm. povedzme. Ale okolo 1-2-3 tam práve len sa chytajú tie ryby. A tiež majú obrovské množstvo vod, to USA je obrovské a je to taká, tiež taká iná rýbačka ale proste tí, sú, to, sú to ľudia ktorí majú povedzme že 100-1000 alebo milióny followerov na YouTube uh, celý život vlastne alebo celý svoj život dedikujú iba tomu takže je vidno že sa to tomu rozumejú tiež test, uh, cestujú po svete aj testujú rôzne nástrahy a rôzne veci a napríklad to si tiež všimam že hlavne v tej prílači uh, tie nástrahy ktoré boli vyvinuté pre tie americké básy sa dostávajú aj k nám alebo aj techniky nielen nástrahy tak akože aj nás to trošku optimňuje keď tie ryby si tu zachytať nemôžeme. Uh, zatiaľ uh, takmer nikde, ale je to ako na pozeranie, to je super, je to taký dobrý entertainment.
0: A nepovedal si názvu toho kanálu, tak ja doplním, že ty myslíš, že asi John B. No
1: napríklad, alebo potom ďalšie taký Milliken Fishing, tak povedom, že tieto dva tiež uh-huh. uh, dám do, do popisu v uh, podcaste, je ich veľa, akože je kopec týchto amerických rybárov a napríklad uh, Tie básy sa vyskytujú skôr v tých južnejších častiach Ameriky, a v tých severnejších je to už potom aj také, že sú tam ryby, ktoré poznáme aj u nás. Často lovia viap alebo podobné ryby. aj tam, ryby. Bravce, aj. ryby. Takže akože dá sa aj tam nájsť niečo, čo sa dá aplikovať aj u nás.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu Carl Alex Fishing. To je kanál, ktorý si mi ty ukázal. A čo mňa zaujalo, že to sú vlastne dva mladých helani, ktorí robili tie videá tak dobre, že boli vlastne schopní dať výpoveď v práci a. a živia sa tým, že robia rybarské videa, čo, čo je sen je, spône, je, je, že je, chodíš na ryby. ryby a oni ale teda naozaj sú vymakaní, majú veľmi dobrú techniku, čo sa týka nahrávania, čiže majú drahé kamery, vedia to natočiť, vedia z toho spraviť pekný príbeh. A naozaj aj oni sa veľmi dobre počúvajú. Že niekto, kto vie po anglicky, tak určite mu to odporúčam, lebo naozaj to je taký kanál, ktorý Napríklad aj moja priateľka Rada požera. Mm-hmm. Lebo je to okay. na to, že vyšla jedenže mm-hmm. dokumentárny ano, ano. nejaký kanál alebo dokumentárne video.
1: trošku taká poznámka, musíte mať radi anglický suchý humor. Áno. Akože oni sú že extrémne trápni so svojím humorom a zároveň vtipní, by som povedal. Ale sú to mladí cháleni, myslím, že nemajú ani 25 rokov, alebo tak, mm-hmm. možno jeden je mladší, druhý sú to bratia, jeden je mladší, druhý trošku starší, ale obaja sú mladší ako my a aj tak sú vlastne takým mojim idolom možno v tom, ako ako to proste robia a ako Žijú tým rybárstvom by som povedal.
0: A ja dám ešte možno taký mený tradičný typ. Ja tiež pozerám teda jedného Američana pravidelne, keď si chcem troška oddychnúť. Názov kanálu je myslím, že Marlin Bates. Marlin. Áno, Marlin Bates. Hey, hey, hey. Dáme ho samozrejme do hey, popisu, hey, hey, hey. aby ste si to mohli pozrieť aj vy. A to je Američan, ktorý vyrába nástrahy, prívlačové woblery, vyslovene. To je druh nástrahy, ktorý je teda z dreva alebo je to odliatok plastu a, a pripomína, imituje rybku. Tak to je človek vlastne, ktorý robí videa o tom, ako vyrába tieto nástrahy a následne ich testuje. Čiže reálne vidí ten človek, ako taká nástraha vzniká, čo reálne všetko musí ten človek spraviť, aby tá nástraha fungovala, lebo to nie je len o tom, že vyrežem z dreva rybku a dám na ňu háčik a hodím to do vody. Tam naozaj sa treba vyhrať s tým, ako je vyvážená, aký má tvár a tak ďalej. A toto je celkom fajn, že on potom vlastne vždy tú nástrahu zoberie k vode a reálne sa snaží na ňu chytiť rybu. Čiže vidíš, či tá nástraha je úspešná alebo nie. A je to tiež fajn pre ľudí, ktorí by napríklad chceli začať vyrábať vlastné nástrahy, aby videli, čo všetko k tomu potrebujú a čo je za tým celým procesom. Lebo ja napríklad, keď som tie videá videl, tak som si povedal, že vlastne nemám problém zaplatiť 5 eur za, za takúto nástrahu, lebo ten čas a to úsilie, ktoré by som musel venovať výrobe jednej takej nástrahy, tak by bolo určite drahšie pre mňa.
1: Určite hej, inak to ešte môžem spomenúť, že na Slovensku je veľa šikovných takýchto výrobcov nástrah, aj keď nemajú vlastný YouTube kanál, ale je to pomerne... Rozšírená vec, že si ľudia robia vlastné nástrahy a potom ich aj predávajú a zrovna v tých facebookových skupinách, ktoré sme spomínali, sa tie nástrahy dajú kúpiť. Ja osobne som si takto pokúpil kopec nástraha a sú naozaj fantastické. Mnohé z nich sú jedinečné, lebo však samozrejme existujú mnohí komerční výrobcovia a toto sú veľakrát oveľa prepracovanejšie a nástrahy a hlavne mi pochytali možno aj oveľa viacej ryb. Takže ja to môžem určite odporučiť a je to také zaujímavé. Možno by zaujímavosť pre niekoho z vás, že proste tie nástrahy sa vyrábajú doma, tie umelé a napodobení rybiek si ľudia proste sprejujú, kadejako, lakujú a aj to také.
0: Mňa ešte napadol jeden kalán, na ktorý nesmieme zabudnúť spomenúť, to je 6 je, eur pluse. Určite, určite, je to teda kanál 18+, by som povedal, že no, hej, hej. neplnoleté osoby by ho asi nemali pozerať. <laughs> je to chalán z Liptovského Mikuláša, ktorý teda uh, robí takú polohumornú, polorybárskú reláciu. Ja sa na tom vždy veľmi smiem, ale naozaj to je niekedy veľmi primitívny humor takže niekto, kto nemá rád takéto jednoduchšie vtipy, tak by to možno nemal poterať, ale ja sa na tom vždy zasmejem a je skôr špecialista na, na chytanie na ultra ultralahkú privlač takže to je tiež o týchto technikách si možno povieme niekedy v budúcnosti, ale teda jeho cieľom je chytať na úplne najjemnejšie nástrahy a náradie, aké má, čiže tenké udíčky, tenké silony, maličké nástrahy a tak ďalej. A keď vás toto zaujíma a chcete vidieť ako šachy teoryby na Liptove, tak rozhodne by som odporučil aj tento kanál. Je to taká špeciálna vec, že nie je to úplne ako ten Karel Alex Fishing, ale, ale tá, ako stojí to tak produkčná
1: kvalita je brutálna. Ako na to, že akého kretena zo seba robí v tom videu, tak akože tá kvalita produkčná je super, že naozaj sa na to perfektne pozerá. Ja som niektoré z jeho videí videl už aj viac krát, lebo fakt je to perfekt, akože fakt super vyadá. Pozdravujeme
0: je... aj kameramana Mira Hrbka. Na, to
1: dobré? Naozaj, áno, určite áno. Aj ten strých a všetko naozaj fakt. Na Slovensku to nemá absolútne žiadnu obdobu proste.
0: Super. Tak o, to ste mali konkrétne aj tipy na nejaké kanály, ktoré vás presvedčia o tom, že chytanie ryb naozaj nie je nuda a že nie všetci rybári sú takí čudáci, ako, ako bol vidia, ako 6 eur v pluse. Hey, hey. Lebo on výslovedie je čudák, ano. ale za veľmi špecifický a veľmi zábavný podľa mňa. Určite áno. A samozrejme, téme rybarstva ako také sa budeme venovať aj v budúcnosti, pretože je to jeden z našich najväčších koničkov, ktoré máme spoločné a trávieme na tých rybách naozaj veľmi veľa času. Ja už mám inak asi tri strany vychádzok, čo ja je som, trikrát ja kolkoriatkov, 20.
1: 21. Ja som začal 5.
0: Takže už má možno už 100 k tento rok tak, vode, okolo 100, a ja tak okolo 50 možno. No,
1: hej, je, akože áno, berie to veľa času, stojí to veľa peňazí, toto inak majú naše skoničky spoločné, áno. ale za ten relax to určite stojí. Ako Není sú to v žiadnom vyhodené peniaze, je to, je to fakt parada. Naozaj viem to na základ tých ľudí, ktorých som zobral k vode, ktorí nikdy na rybách neboli a je to, myslím si, že niečo, čo mu treba dať šancu, aj keď možno máte nejaké predsudky, tak aspoň si to vyskúšajte. Pri najhoršom sa budete nudiť, ale takto ste išli s so hodným rybárom.
0: Témy rybarstva sa chceme venovať nielen teda v takto všeobecnej rovine, že prečo sa stať rybárom, ale určite by sme chceli rozobrať aj jednotlivé techniky lovu, nejaké typy pri privlači, chytanie bielých ryb, kaprov a tak ďalej. Takže bude tých tém naozaj veľa, čiže ak ste rybar, tak. Dúfam, že vás neodradili tie prvé časti o cigarách a keď naopak ste fanušik cigár a nie ste rybar, tak pripravujeme naozaj množstvo obsahu, ktoré sa netýka rýb. Toto je len jedna z tých tém, ktorým sa budeme venovať. A ďakujeme, že ste vydržali až do konca počúvať tento podcast. Veríme, že ste sa opäť dozvedeli niečo zaujímavé alebo že ste sa aspoň zabavili tým, že ste nás počúvali. Chceš ešte niečo dodať?
1: No ja by som iba dodal, že budeme naozaj veľmi radi za akékoľvek komentáre, čokoľvek, kdekoľvek náš podcast zachytíte. V čase, keď ho budete počúvať, tak verím, že už na všetkých platformách bude dostupný a akékoľvek hodnotenie samozrejme privítame, či už pozitívne alebo negatívne. Tešíme sa aj na konštruktívnu kritiku, naozaj čokoľvek. Sme v tom úplne noví, akože nie sme skúsení podcasteri v žiadnom prípade a tešíme sa proste na váš feedback veľmi. Čiže nás potešili rôzne námety, komentáre. Proste keby rozprudíme nejakú diskusiu o tých veciach, o ktorých sa bavíme my dvaja s ďalšími ľuďmi, tak budeme len radi.
0: A nezabudnite nám dať like na našich sociálnych sieťach, sledujte nás na Facebooku, na Instagrame, môžete nám dať follow na YouTube a dajte si nás medzi obľúbených na Spotify alebo na vašej obľúbenej podcastovej platforme. Ďakujeme ešte raz, že ste nás počúvali a vidíme sa na budúce. Ahojte. Čaute.